0: Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Ele é aquele que está realmente no meio da tempestade e o seu nome é infalível. Os reinos vêm e vão, mas o trono do Senhor está acima de todos eles. Amém? E ele reina soberanamente. Quero pedir aos amados que abram a palavra do Senhor na primeira epístola escrita pelo apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo de número 2. 1 Timóteo, capítulo de número 2, nós vamos fazer a leitura dos versos de número 1 até o 7. 1 Timóteo, capítulo 2, de 1 a 7. Diz a palavra do Senhor. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Amém, amados? Glorificado seja Deus, por podermos novamente estarmos reunidos né, para juntos, exaltarmos o seu santo nome e tendo mais uma vez a oportunidade de nos expormos à sua gloriosa palavra. Esse texto que nós acabamos de fazer a leitura, ele é de autoria paulina, o apóstolo Paulo escreveu e provavelmente essa epístola foi escrita por volta dos anos 61 a 63, aproximadamente, da nossa era. E Paulo escreveu essa epístola, que é também denominada de epístola pastoral, juntamente com a epístola de Tito e a segunda epístola a Timóteo. E o objetivo principal dessas epístolas e esta de uma forma específica foi justamente desafiar o próprio Timóteo como também toda a igreja no caso de Éfeso já que Timóteo nessa ocasião tinha a incumbência, a responsabilidade de estar à frente desta igreja e o que Paulo queria era que tanto Timóteo como toda a igreja dentro desse desafio lançado por ele estivessem guardando a fé como está escrito em 2 Timóteo capítulo de número 1 versículo de número 14 quando ele afirma guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós e Paulo escreveu essa epístola exatamente porque a igreja de Éfeso ela necessitava de alguns ajustamentos que o apóstolo Paulo vai discorrer em todo o seu escrito, como por exemplo, o que deveria ser prioridade no culto a Deus. Nós encontramos no capítulo 2, os versos de 1 a 7, a reverência no culto público, versículo de número 8 até o 15, as qualificações dos ministros cristãos, capítulo 3, versos de 1 a 13, a definição do que é realmente igreja, capítulo 3, versos 14 a 16, o perigo do engano dos falsos mestres, capítulo 4, versos de 1 a 5, dentre outros assuntos. Então toda a epístola escrita pelo apóstolo Paulo visa dar orientações a Timóteo no que diz respeito a maneira como a igreja deve se comportar, como deve agir, a forma como os cultos devem ser oferecidos ao Senhor, as qualificações dos ministros e coisas desta natureza. E diante dos assuntos que o apóstolo Paulo trata em relação à igreja de Éfeso, nós gostaríamos nesta noite de abordar aquele assunto ou assunto para o qual o apóstolo Paulo ele ocupou o primeiro lugar em sua preocupação. Ou seja, Paulo estava preocupado com a igreja de Éfeso. Ele tinha a intenção, inclusive, de passar por ela, mas aquilo que ele queria compartilhar com a igreja tinha uma certa urgência ao ponto de ele não esperar chegar até Éfeso e assim ele envia essa epístola com essa finalidade de tratar questões que eram primordiais para aquela igreja naquela ocasião. E aí o apóstolo Paulo ele começa essas exortações justamente falando sobre a maior prioridade da igreja, que é o tema que nós queremos abordar durante esta noite. E para isso a gente vai exatamente ver... O que é que o texto nos fala, para podermos compreender o que o Senhor quer falar conosco, já que nós não fazemos parte da igreja de Éfeso, mas fazemos parte da igreja de Cristo no Brasil. E vivemos um tempo bem adequado para podermos compartilhar aquilo que vamos tratar nessa noite. Então, qual a maior prioridade da igreja? Vejamos versos de número 1 e 2. O apóstolo Paulo começa dizendo, preste atenção... Antes de tudo... Ou seja... Esse é o assunto que eu tenho mais importante... Para começar as minhas exortações... Esse é o assunto que eu vou iniciar... E quero uma atenção especial de vocês... Antes de tudo, pois... Exorto... Que se use a prática de súplicas... Orações... Intercessões... Ações de graças em favor de todos os homens em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Uma coisa interessante da gente assim tomar o conhecimento é que Paulo está tratando dentro desse capítulo do que é chamado culto de adoração a Deus ou culto denominado culto público. Então, todo esse capítulo vai tratar exatamente dessa questão. A maneira como nós devemos proceder nos cultos que oferecemos ao Senhor, o nosso comportamento, a nossa postura, a nossa maneira de se vestir, depois Ele se dirige de forma específica para as mulheres e fala a respeito disso. É? Mostra que o culto é um culto participativo Em que os homens devem levantar as suas mãos santas Buscar a face do Senhor E a gente percebe no início desse capítulo Que o apóstolo Paulo mostra para Timóteo E isso deveria ser compartilhado com toda a igreja Que a grande prioridade, a maior prioridade da igreja Inclusive nos cultos denominados públicos É a oração a oração, irmãos, é a maior prioridade ou o maior ministério que uma igreja deve possuir. Isso faz sentido dentro né, de toda a palavra de Deus. Por exemplo, quando o apóstolo Pedro, juntamente com, com os demais apóstolos, eles são questionados pelo fato de que as viúvas, no caso dos gregos, dos cristãos gregos, não é, elas eram desprezadas enquanto as viúvas dos judeus estavam sendo cuidadas, o apóstolo Pedro, ele é bastante taxativo, ele diz, olha, escolha entre vocês sete, mil, sete, sete varões, né, que sejam pessoas idôneas, pessoas cheias do Espírito Santo, cheias de fé, para que possam exercer esse ministério, mas nós vamos fazer aquilo para o qual principalmente nós fomos chamados, nós vamos nos dedicar à oração e à palavra. Eu sei que a palavra de Deus ela tem uma posição toda especial dentro do culto, mas irmãos, nós temos que entender que tudo em um culto deve ser regado, regido à base da oração. Estão compreendendo? Porque a oração é um dos principais fundamentos para que a igreja do Senhor possa cumprir o seu papel, para que a igreja do Senhor possa realizar a sua missão. Conforme já dissemos em outras situações, né, tentar tirar a palavra e oração, remover uma das duas coisas, é inútil, porque é como se a gente quisesse tirar uma asa de uma ave, e não dá para tirar, porque as duas coisas são extremamente importantes. Se nós temos só palavra, nós temos uma igreja inchada de conhecimento, mas sem ações práticas. E se nós temos apenas orações, nós temos uma igreja que se envolve demais no que é chamado místico, no que é chamado, vamos dizer assim, sobrenatural, e a gente perde o equilíbrio da palavra. Então as duas coisas estão intimamente ligadas mas a oração, segundo o apóstolo Paulo, é, é, ela tem um papel, uma posição especial nos chamados cultos públicos. Ao usar as palavras no versículo de número 1, quando ele diz, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, o apóstolo Paulo estava querendo dizer que todas as formas de oração devem ocupar um lugar central no culto de adoração na igreja todas as formas de oração vocês observem que Paulo utilizou quatro tipos de palavras diferentes ele vai usar súplicas orações ele vai dizer intercessões e ações de graças cada uma dessas palavras ela tem um significado ...de certa maneira específica, mas o centro da mensagem é, olha, toda oração, todo tipo de oração, ...deve ser apresentado diante de Deus, quando nós nos reunimos justamente para darmos a Ele aquilo que lhe é devido, louvor, honra e glória. Então, amados, a oração, ela é um ponto fundamental na vida da igreja, ela é indispensável, ela é básico para a nossa sobrevivência, para que a igreja possa realmente cumprir o seu papel, e não é à toa, que o próprio Jesus falou que a minha casa será chamada de quê? Casa de oração, a minha casa será chamada casa de oração, Talvez essa seja a razão principal, porque há toda uma ação maligna no sentido de impedir com que a igreja realmente ore. Se eu e você formos pessoas com o mínimo de capacidade de raciocínio possível, nós vamos perceber que a maior dificuldade que nós travamos como igreja é sempre a dificuldade da oração. Se por exemplo eu transformar um culto como o culto de hoje em um culto de oração Mesmo sendo o dia do Senhor, mesmo sendo domingo A quantidade de pessoas gradativamente reduziria drasticamente Porque simplesmente nós não temos isso como sendo prioridade na nossa vida nós não vemos a importância que essa ferramenta possui Para a igreja do Senhor aqui na face da terra Porque quando nós estamos em um culto Como o que nós nos encontramos agora Nós somos de alguma forma, vamos dizer assim Levados ou nos emocionamos com os cânticos Nós gostamos dos instrumentos musicais as músicas, os louvores soam bem aos nossos ouvidos, se nós temos um pregador que tem uma boa retórica, nós conseguimos ficar presos neste momento em que ele está falando, ele chama a nossa atenção, estão entendendo irmãos? Em um culto como este, ainda que a ênfase seja dada à palavra, nós não temos coisas aqui para nos entreter, graças a Deus, amém? nós não temos teatro, nós não temos danças, né? nós não temos apresentações, nós não temos shows, todo o nosso culto é voltado para Deus, todo louvor que nós ofertamos é para Deus, é um louvor congregacional, graças a Deus, nós temos a Mara, que tem uma bela voz, nós temos um grupo que tem trabalhado para ser afinado, isso é muito bom, mas o objetivo sempre é qual? A glória de Deus, a exaltação de Deus. Mas ainda assim, quando comparado com a questão da oração, essas coisas são boas, elas são muito mais interessantes. Por quê? Porque, por exemplo, no louvor, eu não tenho que proferir nada para Deus que não seja aquilo que eu já estou lendo ou que eu aprendi o que facilita pelo ritmo, né, pelo clima da congregação, isso é muito fácil, na hora da palavra, dependendo do pregador, a gente tem uma certa facilidade de ficar retília e a gente pode passar até um tempo de uma hora ouvindo, vamos dizer assim, com prazer o que está sendo dito, e a nossa boca está o que? Fechada, nossa mente está ocupada apenas em tentar entender, mas, irmãos, quando chega na hora da oração, a gente ora um minutinho, dois minutinhos, e o que é que acontece normalmente? Falou, faltou as palavras. A gente não sabe mais o que dizer. Em especial para aqueles que não têm o hábito de orar, que não têm o um conhecimento das Escrituras para apresentar a Deus a sua própria palavra. Então, a gente se sente e fica aí na dependência de que algo sobrenatural aconteça, que traga, vamos supor, algum tipo de sensação no nosso corpo e na nossa alma, ou a gente seja tocado de maneira especial pelo Espírito e fique maravilhado com a sua presença. Mas isso não é o comum que acontece nos cultos. Então, a nossa dificuldade maior sempre é a dificuldade da oração. E a gente sabe disso porque o culto menos frequentado da igreja é qual? Culto de oração. A gente tem metade da igreja na terça-feira. Porque na terça-feira que passou no vale, nós tivemos uma atividade especial, nós tivemos uma atração diferente que foi a razão que trouxe muitos a este lugar porque queria conhecer a missionária, ouvir a Palavra de Deus, e claro, eu estimulei a isso, porque para mim era importante sermos edificados por algo tão proveitoso para a nossa vida. Mas o Cristo que se encontra em cada culto é sempre o mesmo. E a igreja, se compreender exatamente o que ela é, quem ela é e quem é o seu Deus... Não precisa de absolutamente nenhum atrativo, porque Jesus já está nela. Vocês estão entendendo? Nós estamos aqui, mas Jesus também está. E não importa se a gente tem 200 ou tem três pessoas, Jesus está. Vocês estão entendendo? Mas o que normalmente move o nosso coração são as coisas que acontecem de forma externa, visível, e quando se trata de oração, nós não temos, porque cada um vai fazer a sua oração, e por isso algumas igrejas até preferem que apenas uma pessoa ore, e o outro fique só caladinho lá, porque assim ele não tem que dizer nada, e eu não vejo isso dentro das escrituras, eu vejo que quando a igreja ora, todos oram, quando alguém abre a boca para buscar a face do Senhor, todos buscam, ainda que esteja em harmonia, em unidade, em comunhão com aquele que está dirigindo a oração. Porque é evidente que não faz sentido se eu aqui disser, não, nesse momento nós vamos orar pela saúde do irmão Givanildo, E aí vai Rosilda e diz, Senhor, por favor, abençoa a minha casa, abençoa a minha vida, Senhor. Não é isso que nós estamos fazendo nós estamos agora orando pela vida do Givanildo, e toda a igreja vai estar dizendo amém Senhor, visita o teu servo, toca no corpo dele, manifesta o teu poder na vida dele, tu és o Deus que cura o Deus que sara, tudo te é possível tu tens a última palavra, tu és o médico dos médicos, a sentença, quem dá para o final é o Senhor faz o milagre, e está todo mundo dizendo as mesmas coisas com palavras diferentes, porque nós estamos orando pela saúde do Givanildo Estão entendendo irmãos? Quando se trata de oração, Alguém tem a responsabilidade de conduzir, Mas não é para os outros ficarem como se fosse uma estátua, De boca fechada, Não irmãos, Quando se diz assim, nós vamos orar, Era para existir aquele barulho santo, Aquela, aquela cachoeira, Como o som de muitas águas, Entenderam? E a grande maioria, na hora da oração, está simplesmente indiferente. Pode até ficar de olhos fechados, mas boa parte dizendo assim, doido para dizer amém. Porque a melhor parte da oração que as pessoas gostam é quando a gente diz amém. E aí encerramos aquilo que é tão enfadonho, tão fatigante, tão cansativo para a vida de algumas pessoas, mas segundo o apóstolo Paulo, oração é prioridade, porque a igreja é casa de oração irmãos, é casa de oração, qual é uma das principais funções do sacerdote? Interceder, ele tinha a função de entrar no santo dos santos, para chegar diante do Senhor E fazer o quê? Apresentar todo o povo Apresentar toda a nação de Israel As doze tribos Era algo tão sério que ele levava Nas vestes deles Justamente o quê? O nome das doze tribos de Israel Para não se esquecer de nenhuma delas E hoje o que que a igreja é? Um povo sacerdotal uma nação sacerdotal, é por isso, que quando eu ouço alguém dizer, fulano de tal, porque é pregador, é sacerdote, ah irmão, todos nós somos sacerdotes, porque Porque agora o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, e não há mais necessidade de apenas um sumo sacerdote entrar uma vez no ano, porque nós já temos o sumo sacerdote perfeito, e Ele entrou no céu dos céus, com qual finalidade? Por meio dEle, para que nós pudéssemos nos achegar a Deus, então, nós somos um povo privilegiado, e talvez você possa não saber muita coisa, talvez você possa não saber pregar, talvez você não tenha talentos especiais para determinados ministérios, mas uma coisa cada um aqui presente pode fazer, que é orar, que é buscar a face do Senhor, é por isso irmãos, que se existe um culto, que todo mundo deveria participar para servir ao Senhor, era o culto de oração, porque o tempo basicamente é todo ele gastado ou ocupado, com esse propósito, oração, 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 mas para a maioria de nós é exatamente o que nós não queremos, porque o nosso corpo não gosta disso, devido às muitas limitações que possuímos, agravadas pelo fato de não termos um relacionamento íntimo com Deus na nossa vida pessoal porque é evidente que não vai se amar a oração coletiva, quando não se tem nenhuma vida de oração pessoal, estão entendendo? É interessante porque o apóstolo Paulo, quando ele esboça o seu desejo, de que a igreja pudesse priorizar a vida de oração nos cultos, ele vai mostrar, primeiramente, que essas orações, elas devem ser feitas em favor de todos os homens, versículo de número 1, mais uma vez, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, Ações de graças em favor de todos os homens. Todos os homens. Quem está incluído nesses todos os homens? Todos os homens. A sua família. Os seus vizinhos. Seus colegas de trabalho. E até mesmo aqueles que você não conhece. Paulo disse: eu quero que vocês use a prática de súplicas, orações, intercessões e até ações de graças, por todos os homens, isso é algo realmente muito importante, porque mostra que não há dever cristão para com os nossos semelhantes, que se compare ao dever de orar por eles, eu vou repetir porque isso é muito importante, eu queria que você me ouvisse, não há dever cristão para com os nossos semelhantes, que se compare ao dever de orar por eles. A maior necessidade que as pessoas precisam, precisam é a necessidade da nossa oração. Eu posso garantir para você que a nossa oração é mais importante do que o pão que a gente divide. tem muita igreja se enveredando pelo lado social, na tentativa de alcançar as pessoas através de obras, mas a primeira coisa que uma igreja deve fazer, para que os resultados sejam aqueles que realmente agradam ao Senhor, não é obra social, mas é oração, porque obra irmão, social, sem oração, é apenas caridade, caridade esta que pode ser feita por qualquer pessoa, mas que não tem o poder e a capacidade de mudar o coração dos homens, que é o alvo de tudo aquilo que nós fazemos, quando diz respeito ao outro, a igreja não ajuda simplesmente por ajudar, ou por sair para sair bem na fita, ou para mostrar nos vídeos, as suas ações sociais, não irmão, todo alvo daquilo que é feito na igreja, ou pela igreja, é tão somente, levar o pecador perdido, a saber que Jesus Cristo é o Salvador, é levar aquele que está morto no seu delito e pecado, a entender que Jesus é a ressurreição e a vida, irmãos de nada adianta, barriga cheia e alma perdida… De nada adianta um povo próspero E que seja cada vez mais abominável aos olhos do Senhor Tem muita igreja hoje preocupada apenas com uma área social Com essa questão social E aí monta muitas atividades, faz creches Essas coisas são importantes sim Mas não foi isso que o Senhor mandou a gente fazer O Senhor não nos deu essa ordem Ele disse, vocês devem se lembrar do, dos pobres E Paulo diz, eu me esforcei para fazer isso Mas essa foi a principal prerrogativa de Paulo? Não, o que é que Paulo fazia? Onde ele chegava, ele pregava o Evangelho E que Evangelho era esse? Jesus Cristo este crucificado não importa qual fosse o tipo de cultura ou a condição social das pessoas, o Evangelho pregado por Paulo era o mesmo, porque Porque Paulo não estava em busca de agradar ninguém, mas apenas fazer a vontade do seu Senhor… o maior problema do homem irmãos, não é a fome física, mas é a sua necessidade de Deus… E a igreja tem esse papel, a igreja tem essa função, e Paulo começa dizendo, olha, antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Sabe por quê? Porque Paulo sabia que apenas há um povo aqui na face da terra que tem acesso ao Deus Todo-Poderoso, aquele que tem poder para mudar a vida de qualquer pessoa. ninguém tem acesso a Deus a não ser a igreja que responsabilidade hein? é um grande privilégio nosso mas a responsabilidade é enorme irmãos nós estamos na terra não é passando tempo nós somos embaixadores de um reino nós somos atalaias de um reino nós somos mensageiros de uma mensagem irmãos e a nossa mensagem é a única que as pessoas precisam... E essa mensagem tem como base principal é... Arrependei-vos... Porque é chegado o reino dos céus... A oração queridos ela é primordial... Ela é essencial... E ela deve ser feita em favor de todos os homens... O crente ele não pode fazer algo por outra pessoa se em primeiro lugar não orar por ela, o crente não pode fazer algo por outra pessoa, se em primeiro lugar não orar por ela, aí você diz, Oxe, mas eu faço tantas coisas para as pessoas sem orar, sim, você precisa entender o que está sendo dito, aquilo que nós fazemos sem a ação da oração não tem efeito algum na vida das pessoas elas apenas se tornam simpatizantes de nós podem nos ver bem mas irmãos as nossas ações não mudam o coração de ninguém só há um que muda é Deus estão entendendo? se nós observarmos todos os eventos que a maioria do povo de Deus hoje faz, há um grande empenho, um grande esforço nos mínimos detalhes, mas aquilo que é principal, ninguém se empenha para fazer, que é orar, que é orar, ah mas o culto foi belo, foi lindo, irmão, beleza de culto não muda, nem transforma a vida de ninguém, Há ah, o grupo de louvor, estava maravilhoso, louvor maravilhoso, não muda a vida de ninguém, a palavra foi incrível, uma palavra incrível, não muda a vida de ninguém, ela é essencial, ela é necessária, mas quem muda a vida do homem, se chama Espírito de Deus… E ele não age, ou pelo menos fica bem limitado a sua ação. Ah, mas Deus está limitado ao homem, Deus é soberano. É verdade, mas você conhece algum povo, alguma nação que tenha sido levado ao Senhor, sem que primeiramente joelhos tenham se dobrado e orações intensas tenham sido feitas não existe irmão se nós queremos mudança se nós queremos realmente que Deus ele seja glorificado não tem uma outra forma irmãos a oração é fundamental ela é necessária e as nossas ações devem ser primeiramente regadas pela nossa oração depois de orar Há muitas coisas que ele pode fazer, ou seja, que um homem pode fazer, mas até que ore, não há nada a fazer, exceto orar. Como precisamos, irmãos, de pessoas que orem? Como precisamos de uma igreja que compreenda que essa é a sua principal tarefa, a sua principal função, a sua principal missão, irmãos? O nosso excesso de atividades Não pode compensar ou substituir O que é prioridade Tem muita gente que gosta de ação Mas a ação se torna sem efeito Se não há oração Estão entendendo? Paulo dá continuidade dentro daquilo que ele está pedindo para Timóteo, para que ele pudesse expor para a igreja, e ele continua dizendo em favor dos reis, e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito, e aí irmãos, uma coisa interessantíssima e muito importante, ora, vê bem, Paulo primeiro diz, antes de tudo, eu exorto vocês que, Paulo está dizendo para Timóteo, né, que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, deixa eu fazer uma pergunta para você, português simples, todos os homens, significa o quê? Todos, concorda comigo? Todos os homens, quer dizer, homem, mulher, quer dizer, criança, jovem, adulto, ancião, quer dizer, branco, quer dizer, preto, pardo, Índio amarelo quer dizer de todas as nações quer dizer tudo rico pobre ignorante culto tudo ou seja Paulo disse primeiro eu quero que vocês orem por quem por todos mas por que será que o apóstolo Paulo depois diz em favor de todos os homens primeiro ele diz isso depois ele diz em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, porque Paulo faz questão de destacar entre todos, que todos nós estamos incluídos, aí ele vai destacar quem? Reis, e aqueles que estão investidos de autoridade, Por que o apóstolo Paulo fez isso? Porque ele fez esse tipo de afirmação? E aí irmãos, nós encontramos duas razões para isso, a primeira delas, é que Deus ele não faz acepção de pessoas, e o seu amor e misericórdia estão estendidos a todos versículo de número 3 até o 6, isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos, e chega ao pleno conhecimento de que da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunhos que se deve prestar em tempos oportunos. Mas por que Paulo disse: "Olha, vocês devem orar pelos governantes, pelos reis, pelas autoridades"? Aí você vai entender. É porque naquela ocasião, o sistema de governo todo ele era um sistema ditador era um sistema chamado de monarquia aonde a palavra do rei era a palavra do próprio Deus na cabeça deles ou seja, não tinha esse negócio de eu vou escolher o meu governo, não meu amigo alguém tomava o poder, estabelecia o seu reinado esse que estabeleceu o seu reinado, ditava as re, leis, as regras, e eu pergunto para você, o cristianismo foi bem visto, desde quando? Desde? Nunca, por favor me ouça, o cristianismo nunca foi bem visto, nunca, Desde o começo em que a igreja iniciou Logo em seguida, o que foi que aconteceu? Grande perseguição Primeiro veio pelos próprios judeus Depois se estendeu também aos gentios E onde é que Paulo se encontra dentro desse contexto? Igreja que era perseguida Igreja que sofria por causa da sua fé e eu pergunto para você, quando isso acontece, qual é a tendência do posicionamento cristão, é de ver os governantes, como pessoas que você passa a ter o quê? Um ódio, e aí eu já dou um alerta para você, não importa o quanto o governo seja corrupto, nós não temos o direito de odiar ninguém, porque porque Jesus morreu por todos, porque? porque Jesus quer alcançar a todos, então o que é que o Senhor está dizendo através do apóstolo Paulo, olha, esses mesmos que perseguem vocês, que são opressores, que dificultam a fé de vocês, vocês devem orar por eles porque Deus é aquele que faz cair chuvas sobre maus e sobre bons Deus é um Deus bom Deus é um Deus que ama e aí Paulo está dizendo, vocês não podem apenas se concentrar em estar orando pelas pessoas comuns, mas até mesmo por aquelas que fazem mal contra vocês, que oprimem vocês, que tentam o próprio pregar o Evangelho Através de vocês Irmãos tenhamos certeza De uma coisa Deus Ele remove reis e estabelece reis Ele é o Senhor soberano Amém Não confundamos Orar por pessoas ímpias Em concordar Com elas São coisas distintas nós nos oporemos sempre a qualquer coisa que seja contrário à palavra de Deus, nós devemos orar por aqueles que apesar de agredirem a nossa fé, para que eles possam ser salvos, pela mesma graça que nos alcançou, porque nós não somos melhores do que eles, todos nós estávamos na mesma condição, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados nós estávamos em trevas, nós éramos filhos da ira e da desobediência, separados da comunidade de Israel, éramos inimigos de Deus irmãos, mas Deus por causa do seu muito amor com que nos amou, pela sua misericórdia, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça, nós estamos salvos E a mesma graça que nos alcançou Está disponível Ao mais miserável Pecador existente Na face da terra Até para aquele triste Da Coreia do Norte Da China Até para os infames do STF Não importa irmãos são pessoas, por quem nós devemos, orar, amém, e essa é a primeira razão, mas há uma segunda razão, e a segunda razão nós podemos encontrar no versículo de número 2, a primeira delas não se esqueçam, é porque a graça salvadora de Deus, ela está revelada a todos os homens, Jesus não morreu por um punhado de pessoas, Ele morreu por todos amém, Jesus morreu por todos, é o que a Bíblia afirma, categoricamente, mas aqui dentro do texto, nós vemos uma outra razão, e o versículo 2, nos revela isso, em favor dos reis, e de todos os que se acham, investidos de autoridade, agora presta atenção, nas próximas declarações, para que vivamos, vida tranquila, vida tranquila, e mansa, com toda piedade, e respeito, amém irmãos, queridos essa afirmação nos mostra, que nós experimentamos diretamente, os efeitos dos bons e maus governos que temos, vou repetir viu, se precisa ouvir isso, nenhum de nós está em uma bolha, todos nós vivemos dentro de uma nação, e nós vamos sofrer as consequências que sejam boas ou mais, dos nossos governantes, daqueles que nos lideram, Observe que uma das razões pela qual o apóstolo Paulo apresenta para a igreja a necessidade de tornar no culto público a oração Como sendo algo básico é, não, porque Deus quer salvar a todos, é isso que Ele deseja Então se Deus quer salvar a todos, eu tenho que orar pelo traficante, eu tenho que orar pelo bandido, eu tenho que orar pelo assassino Eu tenho que orar pelo estuprador, eu tenho que orar pelo pedófilo, eu tenho que orar pelo sodomita, pelo idólatra, pelo feiticeiro pelo desonesto, eu tenho que orar por todas as pessoas que não prestam, pastor que negócio é esse? Ô oh, filho, eu e você estávamos nessa mesma bandidagem, éramos todos farinha do mesmo saco, todo mundo com a mesma sentença, pecador maldito, condenado ao inferno, éramos feiticeiros, éramos mentirosos, éramos fornicários, éramos adúlteros, éramos pessoas imorais, cheios de pornografia tudo que não prestava irmão a gente vivia, uns mais disfarçadamente outros não, mas essa era a nossa realidade pois bem, se a graça de Deus nos alcançou, é porque existe um povo na terra orando pelas pessoas e nós hoje fazemos parte desse povo mas aí o apóstolo Paulo diz, não tem uma outra razão, vocês devem orar pelos governantes, pelos ex e por todo aquele que está investido de autoridade, e aí Paulo vai dizer, para quê? Para que nós tenhamos uma vida o quê? Manso e tranquila. você quer perseguição? Paulo também não queria não, porque tem gente que diz, não Paulo, não meu irmão, Paulo ele sofria porque era o jeito, irmão não tem nenhum cristão na sua sã consciência que diga assim, toma aqui as costas mete o pau eu quero sofrer por causa de Jesus não meu irmão, Paulo apanhou tanto que teve determinado momento que quando ia açoitar ele disse, Epa, vocês vão açoitar um cidadão romano, aí todo mundo tremeu Paulo poderia dizer não mete o pau, eu quero sofrer eu quero agonizar por causa da minha fé, não meu irmão, ele usou a sua cidadania romana, porque não era possível que alguém pudesse, castigá-lo daquela maneira, ele sendo um cidadão romano, ou seja, Paulo disse, ufa, escapei dessa, irmão, nenhum cristão na sua sã consciência, quer ser perseguido pela fé, se for necessário, seremos. E a gente já tem que demonstrar isso agora. Nas coisas mínimas. Dentro do casamento. Na empresa que trabalhamos. Na escola onde nós estamos. Nós não vamos negar a nossa fé. Não vamos fazer acordo. Não baixaremos o padrão das escrituras. estaremos do lado da verdade, mas não se esqueçam, nós sofremos as consequências, daqueles que governam sobre nós, um governo bom o que é que temos? Temos coisas boas, e um governo ruim, e não importa o que ele ofereça, porque um governo ruim, nós não estamos falando aqui de questão, vamos dizer assim econômica porque por exemplo, eu sou muito sincero com vocês eu não queria viver hoje em alguns países da Europa muito dinheiro, mas não tem Deus presente você chega na Holanda, país de primeiro mundo, um país com a condição social muito elevada, índice de suicídio também extremamente alto, e você vê lá, existe se eu não me engano um bairro na cidade, ou, ou na, na, no país da Holanda, eu não sei exatamente qual é o, o, o bairro, tá certo, onde as mulheres elas ficam em vitrines, sendo apresentadas o seu corpo nuas, como uma mercadoria, para que os homens possam se prostituir, a maconha é liberada naturalmente, irmãos, eu não quero prosperidade, se Deus não for a base dela… Eu não quero riqueza, se o nome do meu Senhor não for exaltado, engrandecido, glorificado. Eu quero os valores do reino prevalecendo, onde eu moro, na minha terra. Não adianta vir com qualquer proposta, se porventura, afrontarem a santidade do Deus, que eu acredito. Vocês conseguem entender? Ou é difícil demais isso? Porque quando a coisa acosta, sabe para quem vai sobrar para o povo de Deus? Sobra exatamente para aqueles que são fiéis, para aqueles que levam Deus a sério. Para aqueles que entendem que não deve se negociar a sua fé, que não se faz acordo com o mundo, que não se dobra diante de Baal, é para esses irmãos que sobra. E aí Paulo está dizendo: olha, orem pelos reis, orem por aqueles que estão investidos de autoridade, para que a gente tenha uma vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito, piedade trata assim, é santificação profunda, é temor expressivo a Deus, respeito fala de honestidade trata assim, ou seja irmãos, o que Deus deseja, é que os nossos governantes nos concedam a liberdade, para que a gente viva intensamente a realidade do Evangelho, sendo assim, lâmpadas neste mundo tenebroso, porque o Senhor disse que nós somos sal e luz, temos um papel dentro da sociedade… Mas eu pergunto para vocês, se houver opressão, se houver perseguição, como fica a nossa vida? Como fica a nossa fé? E você diz, não, mas isso não tem nada a ver comigo, tem sim. Se você é um cristão, tem tudo a ver com você. Eu não quero aborto autorizado na minha nação eu não quero drogas legalizadas na minha nação eu não quero bandidagem legalizada na minha nação eu não quero sodomia autorizada na minha nação eu não quero cada um tem o direito de viver como quer mas há uma diferença entre você fazer o que você quiser e o governo estabelecer como sendo legítimo continuaremos reprovando o que Deus reprova, mas não se iludam, a nossa liberdade depende de quem está no governo, porque eles são responsáveis em realizar as leis e fazê-las se cumprir, Deixa eu dizer uma coisa para você, depois que a coisa se apertar, se fechar, aí não adianta mais sair à rua, não, a gente vai sair. À, a arma de crente não é rua, a arma de crente é oração. Entendeu? A única coisa que eu não sou 100% de acordo da parte do presidente atual, dentro dos seus projetos, é a liberação de armas porque existe um mandamento das Escrituras que diz assim, não matarás, sexto mandamento, e na minha concepção, é mesmo que seja ilegítima defesa, porque a fé cristã não dá direito àquele que a possui, a tirar a vida de ninguém, ainda que seja por legítima defesa, porque se fosse assim, em todo lugar em que há é oposição ao cristianismo, os cristãos se armavam para se defender, e nós não encontramos base escriturística nenhuma para isso, pelo contrário, a gente vê Jesus, quando ele vai ser preso, o Pedrão pega lá a espada dele, e lepte na cabeça do soldado, por sorte do soldado pegou só na orelha, foi que Jesus disse para Pedro: Pedro, tu não acha que se eu quisesse, eu tinha agora seis legiões de... foi seis que ele falou, não foi? Ou doze? Deixa para lá o número, né? Legiões de anjos que poderiam acabar com tudo isso aqui. Não. Jesus foi claro: o meu reino não é deste mundo. Os meus soldados não lutam com armas carnais. Amém irmãos? Arma na minha concepção é para que o Estado possa exercer autoridade. Se porventura o Estado estabelecesse a pena de morte sobre determinados crimes, assim deveria acontecer, porque a igreja tem a obrigação, depois que as leis estão estabelecidas, de se renderem a ela, de se render a elas. Começamos um texto nessa noite dizendo isso Que estejamos sujeitos a toda o que? Autoridade superior Ah, mas é injusto É, mas agora é tarde Ah, eu não aceito É, mas agora é tarde E aí você vai ter que Fazer o que Deus te manda E estar sujeito A sofrer as consequências A perder tudo a perder a liberdade por causa da sua fé não, mas a gente tem povo no Brasil que dá para fazer uma revolução armada, nem, mas não é cristianismo isso isso não é cristianismo, só faltava essa se a coisa acochar os crentes saem com 38, né todo mundo, pra, não, vamos lá vamos, dar, vamos acabar com isso aí não irmão, depois que ficar estabelecido só uma arma para igreja e essa arma é jejum e oração, jejum e oração, é choro, é gemido na presença de Deus, dizendo Senhor tem misericórdia, tem compaixão, muda, 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 porque irmãos há poder por parte de Deus, que se move através da oração, quando a igreja faz a sua parte, cumpre o seu papel, uma das coisas que muito me preocupa, é ver uma igreja que está tentando mudar, as coisas, por ser, maioria, na força política, não irmãos, precisamos de homens tementes a Deus no poder, mas a igreja não foi chamada para, para isso, para protestar dessa forma, não irmãos, a igreja foi chamada para estabelecer um reino, e Jesus é o Senhor desse reino, e ele disse, bem-aventurados os pacificadores, amai os vossos inimigos, se alguém te bater numa face, oferece a outra, se alguém te obrigar a caminhar uma milha, caminha com ele duas, esse é o cristianismo de Cristo verdadeiro, nós precisamos irmãos entender, que a nossa condição de vida depende muito daqueles que estão no poder, daqueles que se encontram revestidos de autoridade, para Paulo orar fervorosamente por quem estava em posição de autoridade, colocava nas mãos de Deus o um meio para afastar o mal, e propósitos mal orientados das pessoas que tinham autoridade posicional para prejudicar a igreja de Cristo, ou seja, Paulo sabia que existia um povo que era inimigo do povo de Deus, e que os seus governantes eram os principais responsáveis por isso, mas o que Paulo dizia para a igreja é, orem, 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 agora presta atenção, e aí eu chamo a sua atenção, para os cristãos daquela época só havia uma arma, qual era a a oração. Por que só oração? Porque qual era o sistema que operava? Monárquico, ditadura. Por exemplo, lá na China, qual é a arma dos cristãos? Só oração. Porque quem é que peita lá o xin xin xin, xin? Não é porque esses nomes assim, eu me esqueço. Não é tudo assim, né, xin xin xin. Alguém poderia peitar esse homem? Não, irmão, se peitar morre na hora. Eu não sei se vocês já viram, mas tem na internet, uma sessão, né, de toda a liderança do partido chinês, e aí o cara diz alguma coisa, na hora, na hora, instantaneamente, meu irmão, todo mundo que está no auditório faz assim, ó, e ai do que demorar, meu amigo, na Coreia do Norte, o cara estava tendo o desfile, o desfile militar que a gente teve aqui no dia 7 de setembro, lá teve um desfile na Coreia do Norte, e aí o ditador lá estava passando, e ele notou que um dos seus comandantes estava cochilando na plateia, sabe o que foi que aconteceu com esse rapaz? Ele foi morto em plena praça pública com um míssil. Porque lá, meu amigo, só dá para orar, viu, filho? Só dá para orar. Tem mais o que fazer, não. É pedir misericórdia a Deus. É clamar todos os dias para sustentar a fezinha. Se reunir escondido. né? A não ser descoberto, porque se for descoberto, inclusive se paga por aqueles que denunciarem cristãos. Monitoramento em todo lugar. Você é policiado, é vigiado o tempo todo, meu velho. Tem pouquinho não. Mas no Brasil, para glória de Deus, nós temos a oração. Mas como cidadãos Nós temos direito De exercer essa cidadania Porque vivemos em um País onde o sistema Ainda é Democracia E aí podemos Chegar agora Na próxima eleição E dizer Eu sou contra A tudo aquilo que é contra Deus Eu quero continuar livre eu quero continuar podendo exprimir a minha opinião, o meu pensamento, eu quero continuar a poder pregar a minha fé, eu quero ter liberdade de chegar num púlpito como esse, e dizer o que a Bíblia diz, sem correr o risco de entrar alguém aqui e me levar prazo, eu quero... e aí você é que decide o que quer, você é responsável, ninguém vai atrás de você, ninguém vai ver, Deus conhece o seu coração, Ele sabe o que se passa com você, ah mas fulano foi muito melhor, oh meu amigo você precisa conhecer um pouco mais o que está acontecendo, teve nada de bom durante esse período, antes do governo atual, nós retrocedemos em termos de educação, como nunca aconteceu na história desse país, nós hoje somos um povo, onde a maioria das pessoas termina o ensino médio, sem saber sequer uma interpretação simples de texto… Não se conhece as coisas básicas de matemática. É impressionante. Ou seja, formamos um povo totalmente ignorante. Sabe por quê? Porque a ignorância é uma arma destes para manter a gente exatamente no cativeiro. Nós adotamos durante esse período de governo. Um sistema de educação que não é adotado em nenhuma parte do mundo, que é o sistema Paulo Freireano, que apenas trabalha exatamente para implantar o marxismo cultural, ou seja, levar as pessoas, os jovens e futuramente adultos, a serem totalmente tapados, a serem totalmente, inclusive na tentativa de remover Deus da nossa cultura. E você acha que isso não é nada? Estão destruindo esse país. E Deus pela sua infinita misericórdia nos deu um período de escape. E a luta agora volta a ser travada no dia 2. Eu espero que você seja sensato bastante para fazer o que é correto. Ah, não vou votar em ninguém, covarde. honre as calças que você usa, ou a saia que você veste, ah para não desagradar fulano, desagradar fulano, ciclano, irmãos, nós temos alguém para agradar, e esse alguém é Deus, esse alguém é Deus, ah pastor, o senhor está dizendo que a solução está em fulano e tal, não, a solução para essa nação, só tem o um nome, Jesus Cristo, filho do Deus vivo, Ele é o Salvador, Ele é o Senhor, mas irmãos, não é possível que as pessoas não vejam que apenas alguém apesar de não ter uma relação real com Deus tem realmente um compromisso de continuar defendendo os valores do reino de Deus nessa nação não há nenhum outro candidato que tem essa proposta você pode abordar qualquer outro candidato eu vi a saída pela tangente do Ciro Gomes quando ele foi confrontado com a questão do aborto ele usou um bocado de, de coisa e disse, não, mas isso não é competência do governo, isso não é competência, não é minha competência, não sei o que lá, frouxo, sabe por que ele procede assim? Exatamente para enganar os cristãos, porque ele sabe que se posicionar claramente em relação a esse tema, a maioria esmagadora dos cristãos, exceto aqueles que não conhecem o Deus a quem crê, vão dizer, esse cara é um assassino porque não se mata a criança no ventre de uma mulher, ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, e é isso que eles querem, mas pergunte para o presidente atual, e ele diz, sou contra desde a concepção, sou provida, Irmãos, somente esse presidente defende os valores de família, e você ainda tem alguma dúvida, aí é com você e Deus, mas uma coisa é certa e as escrituras nos mostram, nós dependemos quando se trata de mansidão e tranquilidade daqueles que nos governam sabe o que, é que a Bíblia diz lá no livro de provérbios, é melhor um bocado seco e tranquilidade, do que a casa farta de carnes e contendas, estão entendendo irmão? A picanha, picanha com cerveja, ah, o estímulo do cara, uma picanhazinha com cerveja, para todo mundo, qual o problema em roubar um celulazinho para tomar uma cerveja, há problema porque furto é uma quebra da lei, é pecado, Deus abomina, ladrão tem que pagar pelo roubo, é por isso que você vê os presidiários tudo, sabe irmãos, e tem gente, insistindo na sua posição, Valorize a liberdade que você tem Use o seu voto E o faça com a consciência De sua fé Amém Ah, mas eu não gosto dele Eu também não gosto de algumas coisas que ele faz Eu não gosto mesmo Sabe Misturar o nome de Deus, chamar palavrão Ele não é um cristão verdadeiro, irmão Não me ilude, não Deus usa besta quando Ele quer. Sabe? Deus usou Ciro. Deus usou Dario. Durante toda a história, Deus sempre fez isso, irmão. E na minha concepção, Deus está fazendo de novo. Sabe? Mas nós temos a nossa responsabilidade. E no nosso caso, a nossa principal arma é a oração. E qual é a segunda arma? tem. confirma, Senhor estou tranquilo, fiz a minha parte agora contigo amém irmãos e não apenas nele mas em todos os demais que defendem as mesmas pautas amém conversava com a irmã e falando a respeito de alguém ela disse, eita eu ia votar nele eu disse, qual o número dele? Quando eu olhei assim, 65 mil. Você sabe qual é o número 65? PC do B. Partido Comunista do Brasil. Sabe o que é que esse povo defende? Toda safadeza que a gente odeia. Estão entendendo, irmãos? Nós temos uma responsabilidade imensa. Talvez você nunca tenha se preocupado com política. Acho bom você ter alguma preocupação, viu? Porque isso vai decidir quatro anos no nosso, na nossa vida. Quatro aninhos. Ok, amados? Paulo sabia que a súplica de intercessores fiéis pelo bem-estar público põe restrições invisíveis nos poderes das trevas e em suas ferramentas, e dá reforço a governantes honestos, provenientes do governador entre as nações que é Yahvé. então a nossa oração é tanto para frear a ação do mal, porque nós temos o poder e a autoridade que Deus nos deu como igreja, mas também para abençoar a vida daqueles que Deus levanta, como instrumentos de justiça no nosso país, estão entendendo irmãos? E Paulo tinha esse conhecimento, por isso ele diz, olha vocês precisam orar por todos os homens, mas de forma específica, de forma especial, pelos reis e por todo aquele que está investido de autoridade, Esse é o nosso desafio, irmãos. A nossa principal responsabilidade ou principal função, a nossa principal tarefa é a oração. De nada adianta também se a gente vota de forma correta e não compreende qual é a nossa função como igreja. Você não é para estar entrando em guerra, discutindo política. Não discuta política dependendo da conversa você pode até expor alguma opinião sua mas não entre em discussão que não leva a nada porque política para alguns é como se fosse uma religião veja bem irmãos, tem gente que o cara pode provar por A mais B ele é safado, ele é ladrão, ele é corrupto e o cara vai estar dizendo, o robô é inocente é inocente Lula livre Lula livre A gente não, irmão, esse ano é um, se a gente encontrar um melhor, bota outro, se esse começar a fazer besteira, e tem um detalhe, se fizer o que é errado, cadeia nele também, porque nós cristãos não defendemos homens, nós defendemos valores, a única coisa que a gente defende de verdade é a fé cristã, irmão, não somos fãs de homem algum, toda a nossa adoração é a Deus, mito, 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 mito. é o outro lado né, da babaquice, que mito que nada irmão, nós só temos um que é digno de ser adorado, amém, em autoridade a gente dá honra a gente respeita mas só tem um que é digno de receber honra e glória e diante dele não importa quem seja um dia todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que ele é o Senhor para a glória do Deus Pai irmãos esse é o Cristo que adoramos amém então faça a sua parte, faça a sua parte, entenda, vamos orar irmãos, vamos buscar a face do Senhor, porque Deus está no meio do seu povo, e Ele ouve o clamor da sua igreja, amém, e aqui para nós irmãos, independente do governo que porventura possa vir, nós precisamos urgentemente de um avivamento irmãos, Irmãos, nós estamos em uma situação muito séria, nós necessitamos de um mover de Deus, de uma ação sobrenatural de Deus, de uma experiência mais profunda com Deus, de convicções mais firmes em Deus. E essas coisas não se alcançam apenas ouvindo sermões ou participando de atividades. A oração ela é indispensável. Eu quero concluir afirmando que, segundo as palavras do apóstolo, se nós quisermos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito, precisamos compreender a importância da oração coletiva por todos os homens, principalmente pelos governantes e autoridades, tendo em vista os benefícios ou malefícios que dos seus governos nós iremos desfrutar. Estão entendendo? vem para todo mundo, se vem a inflação, vem para todo mundo, se vem a desemprego, muita gente é atingida, é só incrédulo que é atingido? Não, pelo contrário, viu? é mais fácil o crente ser atingido, dependendo do que seja exigido, você imagina, eu fico pensando, um profissional da saúde, o cara se forma, para ser médico, e aí ele trabalha, no hospital, como hospital da restauração, e ele é um cristão verdadeiro e aí foi aprovado a lei do aborto até os 120 dias e chega uma pessoa para fazer um aborto pela lei estabelecida na nação ele tem que fazer mas ele agora é um cristão e aí ele vai perder o trabalho dele ele vai perder a carteira dele Você entende? Vamos voltar para a igreja? Vamos para a igreja. Se institucionalizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ou seja, a sodomia agora é lei que nenhum líder religioso pode se negar a casar. Casar não, né? Dá um, um nome de casamento a duas pessoas do mesmo sexo e aí alguém para afrontar a igreja chega e diz assim, pastor Marcos eu quero me casar, eu quero fazer o casamento aqui escolhi o senhor eu vou dizer mas rapaz, tanta igreja aqui, tu não quer ir para outra não primeiro eu vou dizer isso né Não, é aqui mesmo. Tem jeito não, querido. Isso é abominável aos olhos de Deus, Sodomia é pecado, Deus condena, não existe casamento entre pessoas do mesmo sexo. Pronto. Pelo menos esperava chegar um oficial de justiça com a polícia militar. E eu serei preso por isso. Você está entendendo onde é que vai sobrar? Onde é que vai chegar? E você acha que não? Ah, quanta ilusão nós temos nutrido no nosso coração, irmãos. Achando que está tão distante a vinda de Jesus. Jesus está às portas, irmãos. E nós precisamos estar preparados. E enquanto pudermos retardar isso, vamos fazê-lo. Usando, sobretudo, a nossa arma principal, que é a arma da oração. Para a gente terminar, eu queria deixar um texto com os irmãos, que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 28, verso 12, onde o sábio ele diz o seguinte, quando triunfam os justos, há grande festividade. Quando, porém, sobem os perversos, os homens se escondem. Os homens fogem. Não é assim para os cristãos nos países comunistas? não é assim para os cristãos nos países muçulmanos, em qualquer país onde não haja liberdade, os primeiros a serem atingidos, somos nós, porque nós somos o alvo principal de Satanás, Satanás odeia a igreja, sobretudo uma igreja comprometida com Cristo, Satanás não está nem aí irmãos, com determinadas igrejas que existem, Igreja inclusiva, você acha que o inferno está preocupado? O inferno está aplaudindo e está dizendo: é isso que eu quero. Estão entendendo? Há muitos pastores hoje se autodeclarando, né? Pastores de esquerda queima eles, né? Irmão? Apostasia total. Mas faz parte, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, irmãos eu quero estar entre aqueles de Hebreus, quando o escritor diz, nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas prosseguimos para a salvação, Aleluia, fiquemos de pé, eu já estou, você fica agora,